0: Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: Кой говори, продължава на 1 декември за поредицата за медиите само критично Днес депутатите отново гледат промените в изборния кодекс в пленарна зала Както знаем, основната тема, предложените промени в изборния кодекс и основната тема, която води до конфронтации и полемики, е свързана с машините за гласуване и по-конкретно с предложенията за връщане на хартиената бюлетина. Машините предизвикват спорни реакции, като и да излязат спекулации в общественото пространство. Част от тях се излечени от политици, които а, ги наричат ненадежни. Които изтъкват факта, че според тях само в България се гласува с машини, а венецуелски били машините, съответно софтуера може да бъде компрометиран лесно и така нататък. За всичко това ще говорим в първите минути на предаването с Ванеса Николава от Facchek BG, която написа статия по темата, именно надежни ли са машините за гласуване. Тя отговаря на този въпрос. Здравейте,
2: Здравейте на вас и на слушателите на Дарек и благодаря за поканата.
1: Вие започвате статията с едно изказване на лидера на БСП Конелия Нинова. БСП всъщност внесока закупна проекта за промени в изборния кодекс, с който се връща и хатиното гласуване. А Конелия Нинова казва, че Германския конституционен съд е решил, че машините не са надежни, респективно не са надежден начин за гласуване. Така ли е?
2: Точно така, всъщност повода за написането на статите в факт-чек беше конкретно изказване на Корнеля Нинова, но всъщност може би е важно да кажем, че тя не, е първата, тя не е първия политик, който използва аргумента с решението на Германския конституционен съд, за да подкрепи ам, желанието си за внасяне на поредните промени в изборния кодекс. Още през миналата година представители на политическа партия ГЕРБ също използват аргумента с решението на Конституционния съд в Германия, като дори председателя на партията Бойко Борисов в едно свое изказване казва, че Конституционният съд в Германия е забранил машините за гласуване в Германия и това не е вярно. Може би е важно преди да навлезем в конкретика за решението на съда в Германия, да кажем, че още през юли месец миналата година Българския Конституционен съд излиза с решение по темата с машиното гласуване, именно защото тази тема е атакувана от герб пред него. И Българския Конституционен съд казва, че няма място аргументите на Германския Конституционен съд да бъдат използвани към българския случай, че те са неотносими към българския случай. По-конкретно за решението на Германския конституционен съд, то е от март месец 2009 година и се отнася за федералните избори в Германия през 2005 година, когато в страната се гласува с машини. Важно обаче да отбележим, че тези машини са от типа за директно регистриране на а, електронен вод. Такива машини, между другото, са използвани в САЩ, на междините избори през 2018 година в 15 щати. И това са машини, които директно регистрират вота на избирателя без да пускат контрол на разписка. И съответно, в последствие, директно генерират сумиран протокол в края на изборния ден.
1: Нещо, което е корено различно от нашата система. Да кажем, където да. контролни разписки и протокол се преписва.
2: Именно. И освен това, машините, които се използват в Германия, са на съвсем друга компания, една холандска, която няма общо с машините, които се използват в България. Именно това, липсата на контролни разписки е и основният довод всъщност на Конституционния съд в Германия да обяви машиното гласуване през 2005 година на федералните избори в Германия за противоконституционно, тъй като според Съда организацията на изборния процес не е проведена така, че да бъдат удовлетворени критериите за публичност и прозрачност, каквито всъщност се предвиждат от немската конституция. Но Съда в Германия не забранява машинното гласуване, напротив, той казва, че то е възможно, Стига да има достатъчно мерки за контрол, и а, да се направи така, че да може избирателя да бъде сигурен, че гласът му е бил отчетен, което може да се направи чрез тези контролни разписки, каквито в България има от самото начало на въвеждането на машинното гласуване.
1: То отвъд това, че имаме решение на българския конституционен съд, което би трябвало да е важното за нас, а не на германския, а да. имаме и коригиране на нещата, които Германския конституционен съд посочва като проблеми в Федералната република, в българския вариант. Добре, а друг аргумент, който се използва от противниците на машиното гласуване, е, че никъде в Европа, никъде в свободния свят, така наречен, не се гласува с машини, Освен в България. Така ли? Е?
2: А, масово е така. А, гласува се на някои места в Европа с машини, например в Белгия, която често се споменава. Там се гласува с машини във всички 19 брюкселски общини, както и в 157 фламандски общини и 9 германски. А, гласува се също така и в ограничен брой общини във Франция с машини. Те са общо 66. Като по последни данни, в тези 66 общини има 1 и 400 хиляди гласоподаватели. А, в Албания миналата година също е правено експериментално машинно гласуване в столицата, но към момента то е само единствено експериментално. А, електронно гласуване има и в Естония, трябва да кажа, но то не е чрез машини, а е през интернет и то от много отдавна, още от 2005 година. Като според данни за изборите от 2021 година, то се превръща в предпочитан начин за гласуване от естонците. От общо 425 000 гласували на изборите през 2021 година, 275 000 всъщност са подали гласа си онлайн.
1: Да, още една тема, която всякър забравяхме в България. 2015-та имахме дори да е по въпрос за електронното гласуване, но само може да си представим какъв дебат пък ще се води, ако тръгне да се въвежда то. Да. Да стои да видим. Добре, а. Сега много полемики предизвиква темата. Знаем, от две седмици занимаваме основно с машините и с хатината бюлетина. Вие от FactCheck BG проверявате фактите. Колко факта присъстват да. в този дебат, ако може така да генерализираме и колко се води целият разговор на база на спекулации и лични интереси. Кво е вашето впечатление?
2: Разговорът действително е много спекулативен и според мен фокуса не се поставя върху важните неща. Сами по себе си методите на гласуване не могат да бъдат демократични или недемократични. Такива ги правят хората и институциите, които отговарят за организирането на изборния процес. Тоест фокуса би трябвало да е върху м- контрола, механизмите за контрол на изборния процес, а не върху самите методи. Тъй като основният аргумент на партиите, които искат да се върне хартиеното гласуване във всички секции, е, че в цяла Европа, Западна Европа се гласува с хартия, т.е. това е най-демократичният модел. Но това не е вярно, защото в Северна Корея, например, също гласуват само на хартия. Така гласуват и в много недемократични страни, в Африка, например. Тоест този аргумент е абсолютно невалиден. И пак казвам, методите на гласуване не могат да бъдат демократични или недемократични, а хората и институциите ги превръщат в едното или другото.
1: Да, е много важно да успокоим хората, че а, има все пак и международни наблюдатели на изборите, които се случват в България. Те следат за това процесът да е демократичен, гарантиран. Свертвам, че е важно да го кажем това, не е за друга, защото целият този дебат а, води до голяма степен на това още хора да се съмняват в изборния процес и в а, резултатите от ВОТА. ВОТА да. ВИ е гарантиран, няма доказателства, че се подменя масово и камо ли пък последните няколко избора с машините. Защото аргумента, да кажем за избирателната активност, тема, за която няма факти, а фактите са, че масово подменяне на бота чрез машини няма. Има проверка, доказани да. да експертизи. Добре, Ванеса Николова от FarCheckBG е една много важна тема, на фона и на днес продължаващите дебати в парламента за машинното гласуване. Благодаря много за този разговор. Ние, yes, ние ще се чуем след кратка пауза. Как се прави успешно политическо предаване онлайн? Така съм заглавил следващата тема, която ще обсъждаме в замедите само критично. Днес, от години, журналиста и блогъра Генов обсъжда ежедневно актуалните политически, економически и обществени въпроси с събеседници онлайн в предаването Конта-Коментар. Той е мой събеседник. Здравейте!
3: Здравейте, добър ден!
1: Спъчвам от там, от колко години реализирате Конта-Коментар и колко издания има в предаването до момента.
3: А, ами буквално са, може би вече ще започне пета година, а бройката съответно 5 по 365 махам няколко там, примерности на 20 дни на годината бол, болнични почивка, командировка и така нататък. Така че това е сметката. Старай се ежедневно наистина да предлагам на своята аудитория епизод с някой интересен събеседник по важните и теми.
1: Изисква много сериозен труд реализирането на това предаване. Особено предвид факта, че в рамките на часове понякога обсъждате със своите събеседници сериозни и вътрешно, и външно политически въпроси. А, колко човека работите за контракоментар?
3: Това е абсолютно солов проект. Uh, One-man шоу. Сам аз съм си редактор, аз съм си режисьор, сценарист, продуцент и така нататък. Така че няма, 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 няма екип в този смисъл. Това не означава, че нямам планове за бъдеще да го направя по- по- по-маштабен, като, и като, като участие, като екип и така нататък. Но на този етап съм сам.
1: Кое е най-трудоемкото в тази работа? Кое отнема най-много време и коства най-много усилие по подготовката на предаването?
3: Всъщност ако трябва да бъда честен, много често хора, приятели, колеги ми помагат, подсказват, помагат и дават съвети по различни теми. Тоест има някакъв елемент на това, което може би от компютъра, ако заимстване, е краудсорсинг. Uh, Т.е. на някакво колективно усилие, но в центъра на това усилие съм аз с uh, моите идеи и разбира се, най-важното това е uh, гостите, тези, които участват в разговора, с техните знания, с техното, техното мнение и анализ по uh, важните въпроси, аз малко съм клоних от въпроса ви, ли го повтори?
1: Да, кое не е нето доемкото от работата по предаване. А, да, разбира е се. Да.
3: Еми, може би самата реализация, защото все пак, ако да речем има някаква важна тема. Примерно, без, без значение коя, някоя важна тема. Подготовката за мен поне означава да проследа максимално широк брой източници информационни по въпроса, понякога дори противоречиви или медии, които отразяват даден казус, само че са на различни политически позиции, с различни предпочитания или пристрастия или подкрепят различни политически силия, ако говорим, в чистия вид, в западния вид, в който всяка на медия се, нали, се знае, всяка зачина медия се знае какви са политическите пристрастия. Така че, може би, въпреки това, извън това усилие, а, най-голямото усилие, наистина, е самото произ, продукция. Нали, в момента, в който сядам в 2015 години, пред камерата, пускам си осветлението, правя теста с моят събеседник, свързваме се. Това е най-голямото усилие, защото тогава няколко неща едновременно трябва да се като, като действия. Едното е самото излъчване на поредния епизод, другото е все пак да следя аудиторията, зрителите, третото е да следя разговора с моят събеседник, неговите отговори, въпроси евентуално толкова повдига и четвърто е да следя собствената си идея, план някакъв въпросите, които съм си подготвил предварително и така.
1: Да. Знаю, мога да потвърда и аз, че не е лесно да се прави предаване, към, като <antioxidants> го правиш сам, както във вашия случай. Добре, а какво предлагате вие на зрителите, което те не могат да получат от масовите медии? Каква е разликата между контракументари и другите политически предавания в телевизиите, например?
3: <систъл> ами, аз съм на мнение, че... <систъл> Това е чувствителна тема със сигурност, но аз съм на мнение, че журналистиката не трябва да бъде без зъба, не трябва да бъде без позиция. Едно е пристрастна до състояние на баяс, на някакво изкривено и изкривяващо действителността пристрастие. Друго е да имаш позиция и когато разговаряш с някой опонент, това е което аз често се опитвам за себе си да спазвам като принцип, без да търся излишна конфронтация. Минах през този период на така радикално конфронтиране с опоненти и с тези. Но това, че имаш позиция, не означава, че е нещо лошо, задължително напътих. Именно когато поставиш събеседника си в а, среда, в която той трябва да внимава, трябва да търси правилния отговор, а не да повтаря звучено машинално клишета, които са изработени в а, техните пиар екипи и през центрове, тогава в разговора се появява наистина нещо смислено, както друга едно ще се ражда информацията с качественото, качественото мнение новина, дори ако ще да се ражда много често ми се е случвало може би обаче заради ревност с а, конкуренцията да го кажем така, линейните медии а, не е влизало, не са влизали неща, които са се произвеждали като новина в uh, контракомментар, не са влизали, така масово не са навлизали в uh, мейнстрима. Но това е средата, в която, когато имаш човек, с когото не си съгласен, да покажеш, че не си съгласен с него, запазвайки уважение, запазвайки добрия тон, защото тогава ти го провокираш да мисли, да се аргументира по-добре, а не просто формата, в който, нали, кажете какво мислите по този въпрос. Много ви благодаря, че ми задават този изключително важен за българските граждани въпрос. И това е формат, който м- не е мой
1: стил. Има една много криворазбрана, това, което казвате, криворазбрана концепция за неутралност от много колеги, които смятат, че дори в точно предавания, които изискват и авторски коментар, изискват и заемане на позиция, те трябва да представят и двете гледни точки. А как гледате на това с двете гледни точки, особено в една ситуация, в която сме забивани с дезинформация, превръщата се все по-голям проблем от началото на Руската война в Украина? Да,
3: критичната на. Критиците на подхода, че в, особено в ситуацията на война няма как да бъде уважена гледна точка на агресора, а, те много лесно и ловко преминават границата и започват да твърдят, че става дума за цензура. Но всъщност, ако съдем нещата до елементарни понятия, буквално до елементарни понятия, а, руският режим, режима на Путин в, а, в Русия, действията на руските войски, на руската армия в Украина, все по- твърдо и все по-категорично се определят като терористични. Ще припомня решението на ПАСЕ, декларацията от преди дни на Европейския парламент, които определят режима в Кремл като терористичен, определят Русия като държава, спонсорираща тероризъм, Вагнер, частната военна... Доколко е частно отделен въпрос, защото се твърди, че това е всъщност под контрола на ГЕРО на руското военно разузнаване. А, та, когато става дума за все по-ясно утвърждаващо се международно мнение на тази част от света, която наричаме свободен и цивилизован, тогава да дадеш втората дума на терористичен режим или да защитаваш гледната точка на терористичен режим, да търсиш гледната точка, която да подкрепи гледната точка на военната компания, частната военна компания Вагнер, чието бойци убиха са свои колени с чук, го по главата, но и това е все едно да дадем другата гледна точка на някой боец от ИГИЛ, от исламска държава, да обясним мотивите, с които преди 15 минути е някой в главата пред камера. Съгласен се, че това е нелепо или още един по-брутален, не знам дали по-брутален пример, но достатъчно брутален пример ще дам, обсъждайки проблемите с сексуалните престъпления срещу деца, да дадем другата гледна точка да изслушаме мнението на един педофил. Съгласен се, че това е нелепо и несъстоятелно само по себе си
1: да, в контекста на войната в Украина ясно е защо поставяме под съмнение всичко идващо от руските официални и неофициални източници. Защото голяма част от неофициалните всъщност са официални, но просто това не е обявено. А, но... Получават се грешни съобщения или хиперполизирани съобщения от украинска страна, а, конкретно ако се следат мрежите, не, не знаем, не веднъж се е случвало и това, как можем да отсеем истината от ам, невярната или пресилена или манипулативна информация в ситуацията? Изключително,
3: изключително трудно е и това, това големи медии нали, с много по-голям ресурс от просто One Man Show, а, го заявяват. В условия на война е изключително трудно да се проверят а, така, информацията и източниците е двупосочно, както по отношение на Русия, така и по отношение на Украина. Аз какво правя за себе си? Ако искам да си формирам в личен план или когато искам да изразя по-висока позиция, а, искам да си формирам мнение, аз а, максимално се старая да охвана широк спектър от медии, а, включително и такива, които са по-критични към, а, примерно, към украинската страна, но без да се доверявам на руските пропаган... пропагандни канали, защото там ситуацията е страховита. Там, Ето вчера Симонян го обяви. Ако ние загубим, как казва тя за Русия, ако Русия се измъдри или умъдри да загуби войната, в Хага, там, където се следове на престъпник, ще има място дори за метача на Кремл. Така че тези канали информационни, аз ги избягвам, но се старая максимално да разширя гледната точка, собствената си, да се максимално информация от всякъде. И ако е спорно дали а, са изстреляни 100 или 110 ракети руски към украински градове и целени места, аз ще кажа над 100. Защото пет канала, примерно информационни, са ми казали между 95 и 120. Разбирате ли? Okay. В този ред, на мисли, не можеш да провериш 100% да верифицираш, ако не си там конкретно на фронта да видиш какво се е случило, но можеш много близо до истината и винаги има, поне по отношение на войната, винаги има. Това е, много, това е критерия, ориентиран е много лесен. В тази война имаме много ясно разграничима линия. От едната страна е агресора, от другата страна е жертвата. Всяка информация за жертвата, естествено, трябва да бъде проверявана, но не трябва да бъде спестявана. И всяка информация за агресора, когато е пропагандна, трябва много внимателно да бъде интерпретирана, дори. Бих да казал оправдано да бъде филтрирана по примерите, които дадох със сидил и с а, сексуалните престъпления срещу деца.
1: Де, тук може би е важно да вметнем, че имаме колеги от цял свят, които жертват живота си като военни кореспонденти в Украина в момента. Ами, много това. бързо
3: забравихме, че едни от първите публични жертви бяха журналисти, да. Да, Успрявани съзнателно.
1: Добре. Е. А сега, тук. А, много интересно да попитам а, и от гледна точка на българския контекст да. тук а, как избирате на кого да дадете думата, защото вашите разговори са много дълги а, съответно знам, че в България така, има публични фигури включително и политици, които дези дезинформация как подхождате спрямо тях? Давате ли им думата на тях? или?
3: Една малко незабележка, точно да един час е стандартният формат при мен. Един час разговор позволява да се покрие, да една тема. та го казвам полу, не сега, полу, така сериозно. Иначе е, как... А... Аз нямам проблеми да обсъждам казусите, въпросите, важните въпроси с, пак казвам, с хора, които изразяват неприемлива за мен гледна точка. Но, примерно, ако трябва да проведа разговор. Ха, много често политици ми отказват интересна истината. Не, не се оплаквам, за мен това е форма на комплимент. Отказват ми на различни нива от най-високо до, до средно ниво политици в е, извънната система у нас, на избираеми длъжности. Но не всички, някои отказват. Някои не отказват да приемат. Та, не се притеснявам от това да имам разсъбеседник, е, да, с който не съм съгласен. Просто предварително ли го проучвам, или ще го проуча, за да знам за себе си, нали, какви са му темите, тезите, по-скоро, напоследък подаден въпрос. Разбира се, ще се подготвя достатъчно, надявам се, че ще го направя, нали, успешно, така че да мога да, да му опонирам и да не му позволя максимално да го огранича възможността да, или да прави пропаганда, или просто да на руски, преведено от руски, на български, да ни закача макарони по ушите. Нали, това е технико израз на и смисъл, да ни ние, как казваме на български, не да ни баламурка. Мисля, че има един такъв да. разговорен ни Да ни прави на луди, още по разбираем израз. Така че това е. Иначе, чисто технологично, аз се старая горе-долу седмица за седмица. Примерно, към края на тази седмица ще знам нали, за следващата седмица, кои ще са ми гостите. И това е технологията.
1: Кое е най-вълнуващото интервю, което сте правили дотук? Най-впечатляващия събеседник.
3: О! О, не мога да откроя наистина. В смисъл, всяко едно съдържателно а, всеки един съдържателен разговор и интервю, аз съм така удовлетворен съм вечер, когато приключи всичко, мистина ме ми затруднявате. Например, планирам, надявам се да успея да го осъществя, а, Имаме принцип на въпросът е да стиковаме ден, кога да стане, на мен би бил много интересен разговор с а, Редек Шикорски който в момента е полски евродепутат, но той беше външен министър и министрът на правата на Польша. Един политик, чието мнение и начин на изразяване аз адмирирам високо. Това ще бъде предизвикателство. Преди време, в, а, може би в самото начало на проекта, под това му има е конт коментар, а, имах един разговор с професор Тимати Снайдер. Сега бих направил по съвсем друг начин този разговор, но въпреки това, дори тогава за мен това беше на много изключително интересен интервю. А иначе от време на време в България с български събеседници правим наистина впечатляващи разговори, пак казвам, основно заради компетенциите и познанията на моите събеседници. Така че, да, имам една поредица от разговори с руски анализатори, хора, които са по някакъв начин свързани с руски служби или хора на високо политическо ниво, с... Владимир Милов, който някога в първият кабинет на Путин е бил на ниво заместник министър, с него разговарях и той такъп, а, разказа коя всъщност е Митрофанова. За нея често говорим в българската политика и в медиите.
1: Коя всъщност е Митрофанова? То... Това е интересно, това което я разказвате.
3: Ами, коя... значи по спомени, по, по обща култура и това, което аз имам като знания за нея. Uh, нената кариера минава през uh, партията на Жириновски. Yeah. Брат и е функционер в тази партия. Знаем кой е Жириновски, знаем кои са ЛДПР в Русия. Но така, най-забавното и обрекателното за мен е тази част от нейната биография, когато тя е служител на Рос Сътрудничество. Рос сътрудничество, заедно с Руския институт за стратегически изследвания, РИСИ, на който някога шеф беше генерал Решетников. Това са някои от най-основните руски пропагандни инструменти под пълен контрол на държавата. И в този ред на мисъл нейната кариера, докато стигне до да поста пратеник, посланник на Кремъл в София на Русия в София, минава именно през най-мощните руски пропагандни инструменти и организации всъщност. И излишно е да припомням, че. Именно РИСИ, Русния институт за стратегически изследвания, е тази организация, която буквално посочи успешната кандидатура за български президент при предходните президентски избори. Това е нещо, около което не сте спори. Аз съм разговарял с шефа на агенцията социологическата, българската, който буквално в прав текст пред мен казва дойдоха му от РИСИ и платиха това проучване. Така че какво има повече да говорим за това, коя е Митрофанова? Митрофанова е инструмент послушен, верен инструмент на Кремл, пропаганден и тя няма никакви други възможности да действа тук, освен да поддържа Кремлската линия, с което на практика да създава напрежение вътре, в държавата, защото това е основният подход на Кремл, дестабилизира политически обществото, тук където има досек, защото тя ще трябва да се върне, не изпълнила своята мисия в Кремл, а тези, които се връщат в Кремл и не успяват да изпълнят своята мисия, или падат от високо случайно, или загиват при автомобилна катастрофа, или предозират с някой по-силен чай, нали, или пекаляват с рукулата. Ли, рукула, рукулата. Да. Така че това е... Нелека
1: е Не е лека задача има посланичка. посланничка.
3: <сък> не е лесно. Трябва да я разберем и нея е горка.
1: <сък> Към края на нашия разговор <сък> Фейсбук а, и модерацията на Фейсбук в България стана доста така вълнуваща тема в последните дни. Добре. Знаем покрай конфронтацията между компанията Телас и между Бърт Беге. Вие ставате ли жертва на блокиране на постове и на, на подобна модерация, за която от Бърт се оплаках? Аз
3: ще се въздържа от това да взема пристрастие в този спор, да взема страна в този стор, спор, но по-скоро искам да кажа нещо друго, което е отново в контекста. Твърди се, нали, често чувам аргумента, какво искате, това е част компания, тя нали, се управлява по корпорация, не компания, не говоря за българските подизпълнители, не говоря за мета.
1: Да, тъй като да, за българските не можем тя да тя кажем е. нищо сигурно, тъй като няма потвърдена информация. Нали, Там е много спекулативно.
3: Това, в известен смисъл да. и така, да, в известен смисъл и така. Нали, те се да в някакви ясни и разбираеми послания. Mm. Но, но вижте, за мен важното кое е. Това е частна компания, те се управляват по частни правила, вие сте приели техните условия и те ви предоставят безплатна платформа. Нали, от това е. Да. Само, че нека да помислим реално какво означава това. Какво всъщност ние предоставяме на Фейсбук? на компанията. Ние предоставяме своите трудовина, предоставяме своите житейски навици, ние предоставяме своята хранителна култура, ние предоставяме своите навици да, какво правим по отношение на примерно, какви стоки предпочитаме, как пазаруваме, ние предоставяме своят социален кръг, ние предоставяме своите политически интереси, ние предоставяме своите спортни интереси, ние предоставяме, ако щите дори, своите културни сексуални предпочитания хората ни и така нататък. Тоест, ние предоставяме всичко от себе си за тази компания. И сега, какво получаваме в замяна? Получаваме един регламент от МЕТА, неясен. Ние не виждаме какво точно означава hate speech, какво означава community standards и така нататък. Тоест, ние сами доброволно приемаме да сме в стока в ръцете на МЕТА. Абсолютно, на господин Зукърбърг и неговите колеги, приятели и подчинени. Но в замяна това, че ние с своята, в различна степен, видимост, разпознаваемост, влияние, обсек и така нататък. Нали? Съглацете се, Фейсбук се ползва от световно известни и значими личности, в независимо в каква сфера, култура, политика, спорт, наука и така нататък. Ние даваме това, ние приемаме да бъдем на стока. Е сега, аз казвам следното, ако ние сме приели да бъдем тяхна стока, ако нашата разпознаваемост, независимо кой колко е разпознаваем, нашата социална среда, ако ние даваме това нещо, те да го ползват като търговия, като търговски предмет, като стока, някой, като те продават, защото Фейсбук съществува заради рекламите, заради информацията, с която разполага и предпродава, тогава, ако обичат поне да знаят и да кажат какви точно са тези правила, значи ако говорим за политически а, коректна реч, да знаем какво означава това. Ако говорим за хейт hey, спич нали, речно мразата, да знаем какво означава това. Ако говорим за а, каквото и да било, нали, религиозна нетърпимост, да знаем какво означава това. Защото това са честните прегла на играта. Не Фейсбук в този смисъл не е безплатен, защото ние продаваме себе си, колкото извучи грубо. Продаваме целия си всичките си житейски навици, професионални интереси, образователен статус и така нататък. А вземяна получаваме едни неясни мъдлеви правила. Ето това нещо трябва да бъде регулирано. И това, като го казвам, го казвам не като някакъв е, утраляв свръх, е, Такъв утраляв, е, утраляв, е, утраляв, е, утраляв мислиш, човек, който настоява да има свръхдържава, държава, която се намесва във всичко, включително и колко пъти си ние ръцете след, като ходим до туалетна. И нямам предвид това. Имам предвид една разумна регулация. Която да гарантира и нашия интерес, защото ние продаваме себе си във Фейсбук. Това е факт. Не
1: знам дали сте съгласни. Напълно съм съгласен и това всъщност е големия въпрос. Извън този конкретен казус, който е изключително сподълнен и поведението на колегите. А тук, да,
3: нашия, но, да, нашия 6-7, 000, а, милионен, се, 6-7 000, милионен пазар то наистина е незначителен. На глобали, и едва, да, ли, да. едва ли Марк Зукърбърк има без съни нощи, разсъждавайки в драмата в България.
1: Точно така, дезинформацията, липсата на модерация на нея, кости човешки животни, да. както видяхме по време на пандемията, добре, Сен Генов, конто коментар може да гледате всеки ден в Фейсбук и в Ютуб. Благодаря много за този разговор. Ние правим го кратка пауза и ще се червя след малко. На 1 декември вие слушате за медиите само критично една поредица в предаването Кой го води?. Сега ще се разходим и с медиите по света на телефона Еламяна Червенкова. да бъде.
4: Здравейте! Тази година на много места в света, в авторитарния рай, има проблеми. Последните, които привлякоха вниманието и на световната общественост и на медиите, са появилите се протести в Китай. Доста. Неочаквани, необичайни за, за хората, които следят а, тази държава и които са наясно с а, огромните възможности и пъпъла на китайската държавна цензура, която не позволява бунтове и несъгласие. Но настана от миналия уикенд до сега всеобщо впечатляване от кадри на хора, които се изтипват по улиците на Китай, за да протестират срещу блокирането заради COVID. Те можеха да бъдат чути и да викат не на COVID-тестовете, да на свободата, включително да искат Оставката на китайското правителство, дори и на президента си Цзиньпин. Протестиращите държаха бели листове с хартия, нов символ на неподчинение срещу комунистическата партия, които символизират цензурата на китайското правителство върху съдържанието в интернет. В социалните мрежи имаше и снимки на протестиращи студенти от елитен китайски университет, които пък бяха издигнали листове с изписана върху тях формула на физика Александър Фриман само заради асоциацията с, на името с понятието «Свободен човек». В Китай може да ви вкарат в затвора, ако ви чуят да критикувате президента Си Цинпин, но след като изтърпяха почти три години политики на нулевия COVID, които преобърнаха живота на хората и те бяха затваряни в къщите си или там, където бяха сварвани в продължение на дни и месеци, някои започнаха да рискуват. Китайски анализатори казват, че този вид, вид публично неподчинение е безпрецедентно за президентството на Си Цинпин, и може да доведе до най-лошата политическа криза за Пекин след протестите на площад Тянанман през 1989 година. Демонстрациите настояващи за повече свобода и не само от рестиктивните политики срещу COVID се разпространиха в различни градове в страната, но също и в китайските социални медии, като платформата WeChat и протестиращите успяват да разпространят посланието си онлайн, въпреки прословцата желязна цензора в страната, пише изданието Morning Brew. Тъй като интернетът в Китай е потиснат от защитни стени и строк мониторинг, съобщенията с двойно значение, които нямат очевидно маркирани ключови думи, набират популярност, тъй като са по-трудни за намиране и обезвреждане от цензорите, така, например, от началото на протестите в социалните медии се размножиха публикациите, в които саркастично се повтарят думи като добро или правилно. По този начин явно успяват а, а, недоволните да, да се самоорганизират по някакъв, с, по някакъв кодов начин. А, въпреки това китайските центри си остават трудни за преодоляване. През цялото време на протестите информацията беше рутинно и предсказуемо, премахвана от китайската машина за цензура, като хаштаговете, свързани с безредиците, бяха изтривани от Weibo, платформата, която е китайският еквивалент на Twitter. Още един пример как работи цензурата в Китай е това, че държавната телевизия, например излъчването на мачовете от световното първенство по футбол в Катар, успява да ограничи заснемането на кадри, на които биха се видели много хора на едно място, които не носят маски. Това е, за да се избегнат сравненията, които китайските зрители биха направили за мерките срещу COVID в други страни, в сравнение с, с Китай. В Туитър, където Илън Мъск наскоро вълни екипа за борба с пропагандата, резултатите от търсенето за големи китайски градове бяха наводнени от ботове с порнография и хазартно съдържание, така че да се затрудни намирането на новини и информация за протестите. Към вчерашния ден държавните медии в Китай все още хваляха нулевите ковид мерки, което според експертите е знак, че правителството за сега се придържа към политиката си, но всички разбира се се питат как ще завърши надигналото се недоволство, дали с някакъв вид отстъпление на властите или както на Тянан през преди 33 години. Защото това е най-големият протест Китай по всеобщо мнение след кървавите събития на площад Тянан през 1989, когато китайските войски убиха стотици невъоръжени и цивилни, протестиращи в центъра на Пекин. В сегашните безредици журналист от BBC беше арестуван с белезници, докато отразяваше протеста в Шанхай и говорител на корпорацията каза, че е бил бит и ритан от полицията по време на ареста. Това е наистина рядък момент на масово несъгласие в Китай. Експертите смятат, че е демонстрация и пред президента Си Дзинпин, и пред света. Това беше гледка, невиждана досега в Китай, отбелязва изданието Business Insider. Пред него професорът по източни азиатски изследвания от университета в Принстън, Берлилинг, казва, че тази годишните протести всъщност отдавна са клокочили по думите му, когато в Китай се появят протести, те се разпространяват, защото вече се е случило натрупване на огромно масово недоволство сегашният протест, разбира се, все още не е в масштабите на вълненията на площад Тянан Мън, но демонстрации наистина имаше във всички големи градове в Китай, включително на същия площад в Пекин. Как се стигна до тук, три години след началото на пандемията, по-голямата част от Китай остава пред строги локдауни, под строги локдауни, заради мерките срещу COVID-19 и политиката на нуля в COVID, Блокадите се налагат навсякъде, като някъде затворените хора остават и с месеци. Понякога те биват заключвани в апартаментите си, друг път в фабрики и офис гради. В Шанхай бяха монтирани, монтирани метални бариери около домовете, за да попречат на жителите да излизат. През август през китайската цензура изтекоха кадри на жители на Шанхай, които си изсипват от Икеа в опит да избягат от сградата, след като магазинът обяви, че се заключва заради намерен случай на covid и там трябва да останат всички. Същото се случи в Дисниленд отново в Шанхай, който внезапно затвори през октомври, затваряйки посетителите вътре в парка в продължение на дни. Гневът заради тези блокади достигна пик през ноември появиха се онлайн кадри, показващи бунтове на работници в iPhone City в Джанчоу. След седмици на протести и съобщения за недостиг на храна в завода, който произвежда по-голямата част от айфоните за света. Друг повратен момент дойде след като най-малко 10 души закинаха при пожар в апартамент преди една седмица на 24 ноември. Местните казаха, че те са били в сграда, която е блокирана заради мерките срещу COVID. И това някак си беше и последната искра, която. Накара разгневени от трагедията хора да излязат по улиците в Китай и да протестират срещу несправедливостта, загубата на животи и продължаващите блокади. Накрая тези инциденти се случиха и на фона на нарастващото недоволство страната през последните две години, особено сред младежите. Това лято стана е особено популярна фразата «Последно поколение». Като интересното е тук, че тя се използваше и от млади и от възрастни с този в последствие цензуриран хаштаг, които говореха за разочарованията си от живота и критикуваха стратегията на правителството за нулев COVID. Така че протестите в Китай за сега изглеждат като че позамрели, вероятно изради намесите на цензурата, но все още не е ясно как ще завърши това недоволство, което, както разбираме, излиза от рамките само на ограниченията за COVID.
1: Да, Вяна Чаренкова за наистина забележителните протести в Китай. Аз тук ще добавя нещо, което наблюдателите казват. В Китай протести се случват, включително и тази година имаше, но те са локални, срещу конкретни локални, проблеми. Да. А сега за първи път имаме от 30 години близо имаме протести срещу една политика водена и олицетворявана от Си Цзинпин, от тедра на страната в различни големи градове. Е, че, и
4: особено, и, и само да допълня, да. че също се смята, че започнали протести покрай тези в Китай и в а, държави на китайски общности, извън Китай също се прогнозира, че ще доведат до големи проблеми на Си Цзинпин.
1: Ще следим със сигурност тази тема, изключително важна. Благодаря много на гомяна Червенкова. А ние сега ще завършим с Златната малинка и Иво Белов. Ще чуем отново отехо във ден.
0: Златна малинка Телевизия RTVI това е малко особена телевизия, рускоязична, а нейните водещи и репортери са израелци. Излъчва се оценените американски щати. Основните и теми, естествено, са събитията в Америка и Израел, но най-вече войната на Русия срещу Украина. Преди две седмици в студиото на телевизията беше поканен руски православен свещенник. Водещата му показа кадри с друг руски православен свещеник, който благославя ракета с надпис Сатана насочена срещу Украина и го попита как ще обясни подобно поведение. Поканеният каза, че след като ракетата е вече благословена, тя отлита в небесата подобно ангел небесен и носи добро на земята. И това той го каза не като някаква шега, а като разкритие на свещено някакво тайнство. Думите му, уважаеми слушатели, могат да ви прозвучат като зловеща нелепица, подигравка с православието и въобще с християнството, като балнуване на безумец и като гавра с истинските вярващи. Подобни нелепици и безуми обаче често се обозначават от нашинската медийна общност като друга гледна точка, която бива да бъде съобщавана и разпространявана заедно с всички Други гледни точки. Затова и почти всички наши медии дават възможност за изява на хора, които подкрепят държавата терорист, Русия. Или поне държавата, която официално е призната от Европейския парламент за подкрепяща тероризма. Въобще приказката за равнопоставеност на различни и на всякакви гледни точки е много удобна за унези журналисти, които не могат или нямат желание да проверяват верността на дадено твърдение и да отсяват истината от лъжата. Тази приказка в повечето случаи е похват на унези журналисти, които не могат или не желаят да бъдат повече от микрофони поднесени към всяка отворена уста. Така преди изборите настана пълно информационно объркване, при което всеки казва каквото му хромне, включително и онова, което не би трябвало да казва, защото е лъжа или най-малкото преиначаване на действителността. И няма кой да разобличи лъжците, тъй като в медийното пространство лъжите вече не са лъжи, а гледна точка. В това пространство призиват дайте кода на бойкота да има мир. И съгласие вече звучи не като махленски майтоп, а като нещо естествено. Става дума за прослуватия код при машинното гласуване. Същият код, който според приказките на депутата от БСП Георги Свиленски, Кирил Петков предложил за размяна срещу признаване на машините или нещо подобно.
1: Защото вашият съпредседател и биш премьер ето там пред дойде и каза
0: отреклете закона и ще ви дам кодовете. Кой точно ще държи кодовете на машините? Това обаче няма как да е вярно. Най-малкото, защото кодът не е притежание на Кирил Петков. До него имаха достъп всички формации, регистрирани за изборите, а също и регистрираните политически наблюдатели. Както съобщава Българската телеграфна агенция, възоснова на решение на Централната избирателна комисия, Министерството на електронното управление осигурило достъп до изходния код на машините за гласуване на представителите на политическите партии които са регистрирали в публичния регистр на ЦИК Бойко Борисов обаче заяви че машините за вота на 2 октомври са били пипани 100% и поиска от Централната избирателна комисия разрешение компютърните специалисти от всяка една партия да видят какво става с софтуера когато имат кода Явно не е знал, че достъп до кода вече е бил предоставен на всички политически партии. Но кой знае защо при предоставяне на кода представителите на ГЕРБ не са се явили. Всичко това обаче повечето водещи в националните медии, повечето журналисти сякаш не го знаят и не го съобщават. Те само предават разните гледни точки. Има все пак и едно изключение в новините на БНТ – където бе поискано и мнението на специалистите. И сега вмъкваме това изключение в нередобната си рубрика «Можело значи» 1% вероятността да откраднеш и злоупотребиш с един от тези кодове, когато те са 5, 1 на 1 милиард или по-малко вероятността да злоупотребиш с изборите в България. «Можело значи» да се съобщи и истината, която няма как да не се загуби, между множеството лъжи, поднесени като гледни точки. И като последица. Има хора, които нямат доверие на машините, други пък нямат доверие на хартийните бюлетини и
3: хората губят доверие не, не намалее. Макар от всички медии да
0: се лее упойващо призивното и безпомощно лицемерното гласувайте, 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 гласувайте това е ваше гражданско право и задължение.
1: Дарик Подкаст.
3: Избрани моменти от програмата на радиото.